0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Cecilia Barre de nuevo. Me encanta cuando consigo a alguien que tiene un lugar del cual no conozco, no entiendo mucho. Y creo que un montón de gente no, no sabe nada. Y como decíamos recién, lo bueno es que me puedes inventar cualquier cosa Eso porque qué que, que es lo Estoy que mal, hace una ¿no? directora artística de un festival clase A. Nada, es un misterio que nadie debe tener muy en claro, con lo cual podés araciar tranquilamente. Bueno, siempre empiezo con una cuestión más personal que uh -huh. tiene que ver con un viaje al, al pasado y a la infancia. Y la primera pregunta que es común a todos los invitados es si tenés noción en qué momento registraste el cine o apareció el cine en tu vida, en tu infancia.
1: Sí, tengo muy claro, creo eso. Bueno, no sé, me parece. Como que tengo un recuerdo muy vivo. Ajá. En realidad, a nivel de infancia, o en el momento de la infancia, surge como... O a través de dos momentos, pero es en casa de mis abuelos. Siempre. Que es eh, ahí en Córdoba. Íbamos los fines de semana con mis padres como a visitarlos y estar ahí un poco con ellos. Almorzábamos. Después todo el mundo se iba a dormir la siesta. ¿Un este, clásico. <risa> un clásico. Y en ese momento, que es donde los adultos duermen la siesta y uno como niño se aburre como un oso prendía el televisor y el televisor los sábados a la siesta pasaban clásicos
0: del cine. Sábado de superacción, esas... Eh,
1: Western, solar. sábado de superacción, películas, que, comedias románticas, uh -huh. musicales. Entonces, de alguna manera, como que el primer acercamiento que tengo al cine es raro porque es a través de la televisión, ¿no? Uh -huh. En los años 80 y a través de clásicos, por sobre todo. En, esa, en ese momento donde de mucha soledad eh, y mucho silencio del, en el hogar, ¿no? Estaban todos como, no sé, en, otro en otra situación y yo sentada en una especie de hall que había, una cosa así donde había, ¿viste? Dos silloncitos y el... ¿Y del sola? ¿En
0: general sola? Sí,
1: sí, sí, sola, porque era la más grande de... Bueno, era la nieta más grande, mi hermano era muy pequeñito, era bebé, entonces en realidad era como mis abuelos y mis padres durmiendo y... Y yo, para no aburrirme, tenía ahí mi abuela como una enciclopedia, entonces o miraba unos libros y unas enciclopedias que tenía que me encantaban y si no, me ponía a ver televisión y eran los clásicos estos.
0: Estaba pensando, aparte de relacionándolo con el cine, que se han hecho muchas películas con ese horario donde... con la hora de la siesta, ¿no? Que... Creo que sí. hay alguna película incluso que se llama así. La verdad, de la
1: siesta. Eh. Es gracioso porque, igual, viste que siempre hay como también recuerdos de cómo empezó tu acercamiento al cine, como mucho más épicos, ¿no? De gente escapándose de la casa, sí. eh, robándole dinero a los padres para um, comprar una entrada de cine. Bueno, no, lo mío es menos. No, a mí me encanta. Menos
0: heroico. Pero en todos los casos siempre está relacionado con alguna relación, generalmente familiar, ¿no?
1: Sí, era como, mira, eso una parte. Y la otra era que mis abuelos compraban el diario, La Voz del Interior, siempre, cada. Bueno, toda la semana. Y lo guardaban como en una pequeña piecita que tenían al fondo. Tenían las herramientas mis abu mi abuelo y qué sé yo, viste, era como el patio, esta piecita. Y ahí estaban apilados todos los diarios. Entonces, cuando iba, me iba con una tijera. Y me acuerdo recortar todas noticias de cine. De, buscaba en el diario las noticias de cine. Sin ningún tipo de criterio. Y las guardaba como en cajitas. Guardaba las noticias de cine que me interesaban. Donde podría estar mezclado, no sé, ¿viste? Una película de Akira Kurosawa con, no sé, un, una, de Michael Fox, una de Michael <risa> Fox. sería como una mezcla ¿Pero por qué te insólita? llamaba? ¿Por ¿Por qué hacías eso? No sé. Y después lo siguiente, ya después cuando sale el VHS en realidad, que tenía una amiga que se pone en sus padres una bueno un videoclub, un videoclub cerquita de mi casa, entonces íbamos y sacábamos dos o tres películas cada fin de semana o cuatro o diez viste que estaban esas promociones, diez películas todo el fin de semana, no sé te la pasabas ahí encerrado habilité como una especie de cuaderno donde ponía nombre de la película quién la dirigía, qué género era ah, mira, cuándo te obsesionaba la había visto
0: de, de muy chica <ríe> ¿Y te Bastante. acordás de alguna película de esas que veías en, en la casa de tu abuela, de, en la hora de la siesta? ¿O hay, o hay al, alguna imagen que tengo te haya quedado? Mira,
1: las imágenes que más me quedaron es extraño, son de western. Eh, sí, son como, es como el oeste, mira. lo que más tengo grabado, te diría.
0: Esto estamos hablando de los años 80. Sí, ponenle. te
1: digo, el sí, 70. 79, 80. Claro. Es que había mucho western 81. en esa época, fue
0: la época del, del furor, o por lo menos que venían repitiendo que venían. todo el espagueti western y todo. Sí,
1: puede haber sido, no sé, es como, pero era eso, como lo que tengo la imagen es desierto, cowboys, este gra, <risa> tipo graneros, viento,
0: <risa>
1: caballos, <Los> fajos. <risa> fajos este... dando <risa> <es. risa>
0: Pero bueno, te empezaba como, como a interesar de alguna manera.
1: Sí. Sí, sí, Pero sí, no,
0: sí. Lo, no lo veías como una opción de, de un futuro, de, digamos, tener una relación laboral en un futuro
1: no, con respecto a eso. No, no, no. Eh, como que esto, miraba estas películas, guardaba los recortes. Y en cuanto a lo más próximo que era esto, viste, cuando te preguntan cuando sos chiquito, bueno, qué querés hacer cuando seas grande y qué sé yo, como que lo único que deseaba, o lo que más deseaba era eh, que me pagaran por leer. En realidad era eso. ¿No? Como la, la idea que tenía era ojalá alguien me pagara por leer. Pero ni si no por leer en voz alta, sino para. Tenías di
0: mucho disfrute para leer. con la lectura. Sí, muchísimo. ¿Y de dónde venía eso? O sea, ¿en tu casa se leía? Sí, sí,
1: sí, también. En casa uh -huh. se leía mucho. Y mi abuela, esta donde paraba ahí los fines de semana, o íbamos también, es como fue como alguien muy influyente también, creo, en mi, en mi vida desde ese lugar, desde un acercamiento como la literatura y. Uh -huh. Pero sí.
0: como consumidora de literatura, digamos. Sí, este...
1: sí, sí. Simplemente era, no sé, como que en, su, en la casa de mis padres, claro, habría muchos libros, pero ella había sido, además, directora de escuela, entonces, ah, okay. eh, como ahí en Córdoba, en Villa María de Río Seco, y por ahí que era como es, el límite con Santiago del Estero, entonces estaba llena de enciclopedias y ah. de libros, y de no sé, había como algo, no solo para grandes, sino para niños, también, Ajá. digamos, para decirlo de alguna manera, o educativos. Y luego... Los primeros libros que tengo, que son ya eh, como para adultos, te diría que eran libros que no eran de dibujitos o de cuentos, sino más novelas. Me los regala ella, la primera colección. La segunda colección me la regala la abuela de unos primos míos. Entonces como que, claro, em empieza a llegarme estos libros que, donde está el mundo metido ahí adentro. Y claro, lo, lo que deseaba más que nada era.
0: Poder leer más. Poder leer más. Y, y fantaseabas con que haya algún trabajo que simplemente sea que te paguen por eso.
1: Paguen por leer. No,
0: de alguna manera Está, fuiste está llegando como relacionado, a, claro. porque es
1: bueno que me paguen para ver cine, ¿no? De alguna manera es bueno, el traslado. Te,
0: o, o por escuchar historias. <risa> o por escuchar, escuchar historias,
1: o por. Sí, en mundos paralelos, creo. Sí, que ¿Y sí. la escritura te interesaba? Sí, la escritura me interesaba, pero no. A ver, eh, no tanto para um, yo escribir, porque por más que me encantaría, es algo que no tengo como ese don, para decirlo de alguna manera, uh -huh. o no he desarrollado el ejercicio, tampoco no, no, no me he ejercitado. Pero sí de leer, leer sí, como que leer y, y ver cine, leer, no sé.
0: ¿Y cuál fue tu decisión una vez terminada la secundaria? ¿Algo relacionado con eso, digamos?
1: En realidad, cuando termino el secundario, bueno, comienzo la universidad, comunicación social...
0: ¿En Córdoba?
1: Sí, quería ser periodista de investigación, como que en la época lo pedía, ¿no? Era... Uh -huh. Quería como estudiar eso, o ciencias políticas. Comencé con comunicación social y comencé a ir como asiduamente a un cineclub que había allí que se llamaba El Ángel Azul. Y a su vez comencé a trabajar, entonces era todo medio junto, ¿no? Como una cosa. Un cambio de vida. Uh -huh. Sí, sí, como así rápido y fuerte. Y cuando comienzo a ir al cineclub este, que iba todos los días, que eran ciclos de cine, como puede ser un poco la Lugones acá, eh, de pronto un día quedo sin entrar a una película, entonces también digo, pero cómo puede ser que me quede sin entrar, quería verla, me quedé como muy frustrada y dije, bueno, entonces este, voy a intentar trabajar acá, porque la verdad que lo que más deseo no es solo ver las películas, sino también poder como organizar esto y poder compartir esto con la gente que viene a ver las películas, ¿no? Como... Entonces fui a hablar al día siguiente con el director del lugar y le expliqué esta situación, que iba siempre, pero que la verdad que lo que más deseaba era empezar a trabajar ahí y poder también ser parte de este equipo que, que organizaba y que coordinaba estos ciclos y que definía qué ciclos hacer. Y no sé, me parecía increíble. O sea, a esta altura Obviamente. ya habías
0: refinado de alguna manera el gusto por el cine. Sí,
1: a través de, bueno, del VHS, por sobre todo. O sea... No, en realidad no solo del VHS, un poco del VHS, otro poco a través de este cineclub y de otros cineclubes que había en Córdoba, Córdoba tiene una cultura cineclubística cine muy grande, eh, también viste la Alianza Francesa y el Goethe Institute y hab había un cineclub que se llamaba La Quimera, como que había varios... Cineclubes, funciones privadas que se organizaban de 16 milímetros.
0: O sea, llegaba material, llegaba tal vez como poco material accesible para sí. el público masivo.
1: Y de pronto como que me daba cuenta que ese tipo de cine me entusiasmaba muchísimo, que mm. era algo que digo más allá de lo que podía encontrarse en salas comerciales, me generaba una adrenalina muy grande poder ver esas películas. Creo que tenía que ver con eso Y, y quedarte
0: afuera de ver otra, evidentemente Y me quedé afuera de ver una
1: Entonces dije, ¿cómo puede ser? Bueno, nada, y por eso fui Y, y le planteé esta situación A ver si podía comenzar a, a unirme a este grupo A trabajar ahí Y me acuerdo que como que me preguntó si Que sí, me preguntó qué directores me gustaban Qué sé yo, en ese momento le respondí Me acuerdo o Le respondí varios nombres Pero los que más me acuerdo era Que le dije eh, Kieslowski Bim Benders, y no me acuerdo si le dije Kaurismaki, pero me acuerdo muy bien Bim Benders y Kieslowski, y entonces me dijo, bueno, ¿y, ¿tenés auto? Le dije le Una pregunta rarísima. Poco
0: relacionada con poco la pregunta Poco relacionada, anterior. le dije, no, no, auto no,
1: tengo una bicicleta, pero no sé, le digo, pero me gusta el cine. Bueno, nada, empecé a trabajar, como a unirme a ese grupo, y de ahí como que con esta gente presentamos la propuesta del para hacer el cineclub Municipal Hugo del Carril en el municipio, creamos esa institución, empezamos a trabajar ahí, bueno, ya ahí... Y ahí ya, eh, ya, ya era, como que el cine era tu vida,
0: digamos, sí, sí. era el centro de tu vida. Sí, sí, sí,
1: como que dejé... Ya todo en, en, antes cuando estaba en el Ángel Azul, como que trabajaba, a la mañana tenía otro trabajo en Cablevisión y a la... Ya, pero era eso como algo meramente de oficinas y tal, ¿no? Y por la noche trabajaba en el cine club. Y ya luego con el Hugo del carril ya empezamos a trabajar ahí como, bueno, solo para programar, ¿no?
0: Claro, empezaste a, a tomar decisiones de programación sí, y eso sí, lo hacías sí. en equipo.
1: Sí, en equipo, de programación. Bueno, fue, al principio era de programación y de constitución del lugar también, porque hubo que crearlo de cero. Entonces era organizar también expedientes para comprar sillas, proyectores, micrófonos parlantes, películas, libros, todo lo que... Casi Todo lo que te imaginas... Casi lo que me imagino que ahora que haces en Mar de
0: Plata. Bueno, <risa> bueno,
1: con sus variantes. No, sí, pero fue como, digamos, aprendí una parte que era como burocrática institucional, uh -huh. otra parte que era de programación, otra parte que era de investigación y descubrimiento. Eh, se amplió mucho el campo y también en este lugar como que empezamos a programar películas, pero también teatro y también música y armamos una mediateca especializada en cine y armábamos talleres y cursos, entonces es como O claro, sea,
0: termina siendo gestión cultural, digamos, en definitiva. En
1: definitiva como sí, es como una palabra que sí, que suena como rara, pero sí. en ese momento no tenía nombre tampoco, claro. no se la nombraba, ¿no? Claro. Pero era un poco eso y claro, con un fuerte peso en programación que es lo que veníamos haciendo en
0: el otro sitio. Y se colaba entre todas esas actividades el deseo de hacer o de participar en el hacer cine.
1: No sé, no, a ver, ¿cómo explicarte? Siempre, no sé, es que tengo mucho respeto por quienes hacen cine y me parece Ajá. dificilísimo,
0: creo que no... ¿Pero nunca estuviste involucrada? Sí,
1: he estado involucrada, más desde un lugar de producción, te diría, previamente, luego en un momento viajé a España para hacer allá un máster de cine y documental de creación y ahí sí estuve involucrada en dirección. Y es como una fantasía también, ¿no?, de poder... Este, hacer cine, hacer. Pero es, es dificilísimo. Admiro un montón a las directoras, las directoras, como que.
0: Claro, <risa> es muy pero, difícil por, hacer cine. Pero eso, por eso digo la curiosidad, ¿no? Porque es como un costado totalmente distinto. El programar y el estar este, consumiendo de alguna manera una cantidad de cine importante y muy alejado de alguna manera del hacer, ¿no? Porque vos trabajás con productos terminados. Sí, como
1: que. Eh, suelo asistir por ahí, viste, a rodajes o uh -huh. acá o afuera, de amigos por ahí cuando he coincidido, me, encanta, me gusta muchísimo ir a rodajes, parece algo muy no sé, es como muy sagrado te diría en cierto punto, se generan como atmósferas o he tenido la fortuna de asistir a rodajes que son bueno, como momentos muy especiales no sé, como un universo paralelo, atmósferas particulares toda una sinergia que se genera ahí entre quienes están Trabajando en la película muy bonita. Como que he tenido muchas fortunas de ese lugar, de poder presenciarlo, inclusive hasta de poder, creo, como participar de alguna manera, ¿viste? Como muy aleatoria, ¿no? Claro. No sé, eso, que te despertas a las 4 de la mañana para salir, ¿viste? Para este, preparar todo lo para, para el rodaje y luego las repeticiones y luego ver qué funciona y qué no, y luego, no sé, me parece precioso. Este, pero a su vez me parece muy, muy difícil y que hay sí, que tener épico, una ¿no? es sensibilidad especial. Y, y sostener sí.
0: durante tanto tiempo un cuentito que después se consume en 90 minutos.
1: Sí, y luego también poder, no sé, tener la sensibilidad, creo, como para poder tener como todo lo que uno quiere ir contando, narrando, ya sea en narración o algo más experimental, ¿no? Pero digo, lo que querés transmitir por un lado el presente ese de la grabación, de la filmación por otro, la coordinación con todo el equipo por otro, como sí. todas las emociones de todo el mundo ahí, no sé, es como...
0: Y después encontrarse con ese material en una sala de edición y que pasen sí. otras cosas, Y que ¿no? pasen
1: otras cosas, es muy difícil hacer uh -huh. cine.
0: Sí. sí, yo creo que eso es lo, lo más interesante tal vez, ¿no? Que todas esas variables convergen en un lugar que es muy enigmático, ¿no? Hacia dónde puede sí. resultar. Bueno, ¿y cómo llegas a Mar de Plata? Porque quiero saber, más o menos, digamos, entender, para después entender qué es lo que <ríe> haces exactamente ahí.
1: Después. Trabajo ahí en ese cineclub de Córdoba durante años. Después me voy, eh, aplico para una beca en España, en Barcelona.
0: Para, perdón, ¿a todo esto consumías festivales de cine? Ah, ¿Y, sí, y, sí, sí, sí. Desde
1: que... Claro, cuando empiezo a trabajar ahí en el Ángel Azul, como que descubro los festivales, porque cuando empiezo a trabajar ese año, que fue en el año 96, yo empiezo a trabajar, no sé, por marzo, creo que fue algo así, y claro, venía el festival de Mar del Plata, se empezaba a hacer Mar del Plata, y entonces el director del Cine Club este nos dice, vámonos a Mar del Plata de vacaciones, vamos al festival. Entonces me pido las vacaciones junto con el equipo que trabajábamos ahí, que éramos unas seis personas, una cosa así, seis, siete personas, y empezamos a organizar el viaje. Y nuestras vacaciones comienzan a ser, a partir de ese momento, ir a Mar del Plata o venir a Bafisi. Claro. Es como dividíamos así, tomábamos una semana y una semana. Y entonces comienzo a, a, sí, a estar en los festivales. En otro año decidimos irnos, no sé por qué, como al Festival de La Habana. Dijimos, que, ¿Por qué no nos vamos a La Habana? Y fue como bueno Lo que um. pasa es que
0: yo creo que a mí me sucedió eso y creo que a todo el mundo que le gusta mucho el cine descubrir la energía que hay en un festival de cine es muy revelador, o sea, querés más de eso, Sí, sí. Este, todo, querés vivir así. Sí, querés
1: vivir así, es que recuerdo la primera vez que fuimos a Mar del Plata, que era, claro, no solo es la dinámica lo que se genera y la comunidad que se genera en un festival, ¿no?, Que Empezás como a conocer otra gente que tiene tus intereses o que te hace descubrir otras cosas Y salís de una película, te tomas un café, te metes en otra película Armas grillas, estás desde las, no sé, te despertás a las 7 de la mañana para desayunar Para irte rápido a hacer fila, buscar entradas Bla, 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 hasta las 2 de la mañana que terminás comiéndote una pizza, y, hablando lo que sea, y hablando de cine Y hablando de cine Claro, era, era increíble, ¿no? Todo eso Se reveló otro mundo eh, bueno, y, y con y, un grupo además de amigos lo mejor que te puede claro, pasar, digo, claro, también. hay claro. como... que disfrutan
0: de eso, es... Sí. pero es eso, te agarra ganas de decir a qué otro festival. y Encima estamos en un momento donde creo que diariamente debe haber algún festival en algún lugar del mundo o varios, sí. todos los días.
1: Todos los días hay festivales. Entonces es
0: como el que tiene posibilidades de vivir en festival, en festivales es, es eso, es una fiesta.
1: Sí, es una fiesta y, y tiene eso, no sé, era ver seis películas por día, ¿no? Claro. Era Claro. Sí,
0: ver películas todo el día ¿Y ahí te pasó algo? Decir, a mí me gustaría eh, Trabajar en un lugar así O ni, ni, ni estaba en el mapa
1: No, no, era como muy lejano Tampoco era, me parecía algo como también Tanto como hacer películas, te diría uh -huh. me parecía, Lo veía y me parecía increíble Maravilloso y Como de, no sé, como de personas Que, que tenían como, como muchísimo conocimiento Y que Claro, cuando comencé a ir también estaba, por ejemplo, ahí me acuerdo en Mar del Plata, todo el, el programa que armaba Sarkis, entonces era estar descubriendo cosas todo el tiempo, no sé, era fuerte. Y no, la verdad es que no lo, había pens no lo pensé nunca eso. Uh -huh. Después me fui a España, después volví, seguí, volví de vacaciones y me iba al Festival de Mar del Plata. Cuando viví en España y me vine un mes a Argentina y 10 días los usé para Para, para, el, para festival. el festival y fue medio así como casualidad después en realidad me encontré al año después yo vuelvo ya regreso a vivir a Argentina y me encuentro con Pablo Condi con Marcelo Alderete que estaban trabajando ya en el festival como programadores y los conocía a Pablo sobre todo un poquito más de Bafis y de antes que nos encontrábamos de público nomás uh -huh. esto que es como
0: sí sí de, familia.
1: familia de festivales, no nos encontramos en cada festival y este, por ahí intercambiábamos programación porque él este, trabajaba en, también en un cineclub en Ushuaia y yo en Córdoba entonces nos pasamos información de ciclos de cine y de cosas que podíamos llevar ¿viste? a un lugar y a otro claro. y nos encontramos en Mar del Plata con él y con Marcelo y nos pusimos a hablar y, pero nada, solo de cine y al año siguiente me preguntan si voy a venir para Bafisi como para eh, asistir al festival digo que sí, que por supuesto como cada año y entonces hacemos una reunión y ahí me proponen a ver si quería sumarme al equipo de Mar del Plata. Como que fue muy
0: bonito, muy... Claro, me imagino el impacto, ¿no?
1: Sí, no lo podía creer.
0: <risa> Ahora, también me imagino que a partir de ahí nunca más volviste a poder disfrutar el Festival de Mar del Plata desde el lugar del espectador, ¿no?
1: Y cambió a partir de ahí porque ya entré en una vorágine muy grande, además es diferente también programar en un por más que tenía muchos años programando en cineclubes, bueno, por supuesto es diferente estar en Córdoba que en Buenos Aires y es diferente programar en una en una sala, por más que tengan muchísima actividad
0: que en ah, claro, que en un montón de que salas. En un
1: festival <risas> y yo en España había tenido oportunidad de trabajar en un par de festivales, pero había estado no en área de programación, sino más en área de o de comunicación, ¿viste? Como no en la, no en el área tan de programación. Entonces, claro, era un aprendizaje continuo.
0: ¿Y en qué consiste? A ver, o sea, el rol exactamente, porque además <risa> uno, uno dice bueno, es la directora artística del Festival de Mar del Plata y asocia siempre que estás corriendo y trabajando los meses anteriores al festival y durante el festival. Pero entiendo que es un trabajo que requiere un montón de, 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 de digamos, de tener en cuenta un montón de cosas anteriores, ¿no? O sea,
1: sí, en realidad, mira. Es, es diferente en tanto a esto. Es un trabajo que sí, que se hace durante todo el año, porque las películas y los festivales, como bien decís, están todo el año, entonces gran parte de bueno, de lo que vas viendo, de de las películas que van apareciendo, ya comienzan a aparecer en enero, en febrero, y a partir de ahí el festival termina en noviembre y desde diciembre estamos mirando películas.
0: ¿Pero qué, qué significa que van apareciendo? Ahí, ahí van apareciendo.
1: es Desde que termina el festival en adelante ya comenzamos a ver películas que pueden formar parte de la edición siguiente.
0: ¿Y eso es, implica ir a otros festivales? ¿Te empiezan a recomendar colegas? ¿Cómo, es cómo todo funciona? un poco.
1: Es, hasta que se abren las inscripciones de Mar del Plata, que regularmente se suelen abrir como mayo, aproximadamente, abril, mayo, más o menos por allí. El periodo anterior eh, se van buscando películas eh, a través de festivales, a través de escribirse también, porque te vas enterando que hay o productores, o directores, o viste bueno, personas trabajando en diferentes películas en diferentes lugares del mundo, entonces comenzás a preguntar, a ver en qué estado están, o uh -huh. te empiezan a enviar, claro. digamos, hay toda una parte que es como de investigación o búsqueda más. De... ¿Se toma
0: la decisión, por ejemplo, de, de una idea, digamos, de un perfil encarado para ese año en particular...? Eh, digamos, un paraguas temático, no sé cómo decirlo. Sí,
1: se puede tener como un a priori de algunas cosas, uh -huh. pero la verdad es que todo también se va develando un poco en relación a las películas que van este,
0: apareciendo, apareciendo
1: <risas> a lo largo del año, ya sea que uno las va buscando uh -huh. o ya sea que, que se inscriben, ¿no? Como que con por más que tengas una idea preconfigurada de cómo tiene que ser el festival de ese año, hay una realidad que te la va a dar el mismo... Um, la misma sí, materia, las mismas películas, claro, lo que claro. está ocurriendo en el cine. Un festival no deja de ser también como una especie de recorte un de un, un estado claro. de situación del cine nacional y mundial. Entonces ese estado de situación del cine te lo encontrás en el proceso de búsqueda también. Y ahí tenés que reconfigurar un poco tus ideas previas con lo que va apareciendo a lo que se suma también lo que son tus ideales y lo posible. En tanto, por ejemplo, no sé, este año organizamos una retrospectiva de Gibril Diopman-Betty. Es una retrospectiva que la ideamos en realidad hace cuatro años atrás. Hace cuatro años la quisimos hacer y desde ahí en adelante venimos persiguiendo copias, eh, mirando de cómo poder hacer porque no estaban restauradas, no se conseguía, quién tiene los derechos. O de John Stall este año también hace... Dos o tres años que venimos con esta retrospectiva también tratando de
0: darle claro, forma. Claro, depende de la posibilidad de juntar el material como para armar algo más contundente.
1: Es muy difícil también en cuanto a las retrospectivas, por ejemplo, poder ver quién tiene los derechos, quién tiene las copias, son copias únicas en el mundo, de qué cinemateca van a venir, cómo haces para que te las presten, bueno... Nada, es complicado.
0: Claro, yo estaba pensando lo, con qué se arranca, ¿no? Termina el festival de este año y ya se pone a pensar en el festival del año que viene. Y siempre hay secciones que se repiten, o sea, retrospectivas, invitados, etc. Y me imagino intentan también incorporar secciones nuevas, por ejemplo.
1: Claro, pero también
0: van surgiendo, como que van emergiendo
1: de alguna manera. Cuando mm. empezás a ver, es como, se empieza a armar como una geografía, ¿no? Llegan. Bueno, este año hemos recibido 4.000 películas, que wow. es como... Ha sido una locura, un poco feliz locura, porque era también ver cómo haces para manejar todo ese material, para poder verlo, para poder de alguna manera ir seleccionando cómo configurar un programa, ¿no? Se hace difícil. Pero van emergiendo como si fueran o se van configurando islas, no sé, se va armando una geografía ahí Está con lo que va apareciendo en relación a estas películas, o que bien vienen por, a través de inscripción, o que también se van buscando. Y hay veces, hay años que ha surgido, por ejemplo, hacer un foco especial en cine español o portugués. No es algo que estaba a priori inventado. No se pensó, simplemente no. surgió. No, porque no podés inventarlo a eso si después no tenés como las películas para que lo se, se armen,
0: ¿no? Por ejemplo, ¿el país invitado es algo que se repite todos los años o no necesariamente, no, claro? No
1: necesariamente. Ah, mira. Es que hay años como que esto que te comento, que claro,
0: surge. surge,
1: va surgiendo, se puede armar. Hay otros años en que no, pero armarlo a priori es muy difícil. Es algo que va como en el proceso, en el camino, se va descubriendo.
0: <risa> Me resulta apabullante la cantidad de material que tienen que evaluar, ¿no? Porque, sí. digamos, no solo están estas 4.000 que se presentan porque están interesados, sino eso, lo que va surgiendo, lo que, lo que salen a buscar, lo, re lo que recomiendan de otros festivales. Digamos, siempre hay muchos mitos y muchas fantasías con que, bueno, si se presentaron 4.000 películas, uno hace la cuenta mental de cuántas horas representa ver 4.000 películas. Lo mismo, me acuerdo que, no eh, eh, claro, no dan, no dan los números, no dan los entonces números.
1: No, cuando son 4000 son largometrajes, cortometrajes, películas en proceso, digo, es como de todo. De todas maneras, bueno, nosotros somos un equipo conformado por, bueno, un equipo de programación. La mayoría venimos trabajando ya hace como 10 años juntos, con Marcelo Alderete y Pablo Conde y Francisco Pérez Laguna. El año pasado también se incorporó el equipo Paola Bontempo, que ella venía trabajando en Festifric también, tenemos muchísima gimnasia, digo, como claro. en el... Y no solo gimnasia, sino mucha pasión. Entonces realmente nos gusta mucho ver cine
0: y vemos
1: cine todo el día.
0: Entonces es como... Y hacen como una repartija, digamos. Vamos
1: viendo las películas, nos vamos recomendando la, a medida que decimos, bueno, esta, mira esta, esta mira, miremos esta, de alguna manera como para ver cómo se puede ir organizando el programa del año. Eh, en lo que tiene que ver con cine contemporáneo y también con las secciones de, de retrospectivas o de rescates, ¿no? Eso, luego trabajamos con un grupo que son como compañeros nuestros también de, del área de artística. Son cuatro chicos que son increíbles que también venimos trabajando ya hace como cinco o seis años. Van cambiando un poco, pero este año son Ramiro soncini y Santiago González, Rocío Rocha y Lucrecia Mataroso, ellos también. Luego Pablo Marín, también con él vamos trabajando la parte de Super 8, 16 milímetros, pequeño formato y bla, bla. Suele haber programadores invitados como Boris Nelepo, que, que bueno, este año está con la retrospectiva de John Stahl, o hemos invitado al director del Harvard Film Archive. Con él organizamos dos focos también como bastante fuertes. Entonces, como que bueno, ahí se empieza como a organizar todo.
0: Y, y vos dirigís esa, repartís sí. esa.
1: Es como una coordinación claro. de todo, te diría. Pero bueno, vamos teniendo a partir de ahí como discusiones, reuniones, esto que te vas como diciendo, bueno, a ver, miremos esta película, a ver qué pasa y...
0: Ahora, ¿qué te pasa a vos viendo tanto material y pensando en función de, de ser lo más justa posible con el festival, con los este, asistentes al festival? Con tu consumo de cine como espectadora, digo, ¿te llegás a enganchar? O sea, tenés <risas> ese tiempo donde uno se puede meter en una historia y disfrutar de que te llevaran a pasear en un cuentito... O estás viendo... Digo, a mí me pasa mucho escuchando música. Yo casi claro. que, que no escucho canciones enteras. O sea, a no ser que me ponga en una situación muy relajada para escuchar música, sino que cuando estoy escuchando música, estoy evaluando, estoy tratando de entender la idea, digamos, lo, cómo se armó. ¿Te pasa eso? O sea, sí,
1: es como... A ver, creo que pasa como si uno estuviera dividido como en dos partes, ¿no? Una parte que es... Lo que pasa es que hay una parte que es muy grande, que es la del placer de ver cine. Y eso, y eso digo, prima por sobre todo es uh -huh. el placer de ver cine. Luego, si te tuviera que decir, bueno, ya mi gusto personal ahí queda como un poco más atrás, tal como gusto, porque el festival es mucho más amplio claro. y tiene otros requerimientos diferentes, justo por esto que decís, es un festival como muy grande, con diferentes tipos de secciones, con un público muy diverso también. Entonces, este, no es que se programa bajo el gusto personal, ni mío, de, ni de ninguno del equipo, ¿no? Justo uh -huh. ahí como muchas discusiones en torno a ver cómo va a ser un mejor festival posible, donde obviamente hay como una línea de programación, pero no, no está el gusto por sobre todo, claro. sino entran otras variables ahí en juego. Y luego sí, creo que puedo disfrutar muchísimo del cine. Por lo menos lo, lo pienso, cuando me lo decís ahora, no solo mirando las películas que se van escribiendo, sino también cuando voy a festivales o cuando voy a una sala de cine... Sí, disfruto
0: muchísimo. Es genial, pero Placer siempre está, está como ese ese peligro, ¿no? Digamos de estar tan abrumado por el ver y por la responsabilidad de perder el gusto de meterte en una historia y de olvidarte todo, ¿no?
1: Creo que es, es que está ahí el punto, me parece. La evasión creo que permite el cine y la literatura es un uh -huh. poco única. Bueno, no sé, no soy amante del deporte o no, no 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 es algo que he desarrollado el disfrute de ver como partidos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, de algo o de ver deporte. Entonces supongo que también eso lo puede generar o la música, como bien planteas en tu caso. En mi caso creo que es el cine lo que genera esta...
0: La posibilidad de escapar.
1: Esta posibilidad de... Sí, como de, no sé, vivir otras, otros universos, otras vidas, otras posibilidades. Inclusive hasta por dos horas, no sé. Y después, otra cosa más que tiene que ver con lo que preguntabas, me parece. Hay algo... Me gusta mucho el cine experimental, ¿no? Como que soy... No sé, es, creo que es de las cosas que más me gustan. Y hay algo ahí que tiene que ver con justo con esta experiencia que te propone el cine, que, que es muy física también, ¿no? No es solo o intelectual o, sen, no sé, sensitiva desde lo, desde la, un nivel consciente, sino también todo lo que empieza a jugar ahí desde otro lugar.
0: Y además estoy pensando que, que el espacio de los festivales es fundamental para ese cine, ¿no? Sí. ¿no? Digamos, sí. ¿Dónde más mostrarlo que si, si no es ahí? Que no tiene También. muchas posibilidades. Sí. Estaba pensando en, en, en el lugar que tienen los programadores en general y en, en los odios que se deben ganar, ¿no? También, porque, <risa> claro, o sea, no es una, no hay ninguna verdad absoluta, es una cuestión de decisiones y, este, y nadie puede decir que son mejores o peores, simplemente son decisiones que hay que tomar. ¿Qué, ¿Cómo vivís eso?
1: Es o difícil. Cómo lo, ¿Cómo lo vive el equipo? Y ¿no? es que es muy complicado porque cuando llegan así, cuando hay tantas películas dando vuelta, y hay muchas películas que son muy buenas y a veces no podés... Claro, hay una limitación que la dan la misma cantidad de días que tienen. Días, por salas... O sea, hay una ecuación que se da, viste, según días, salas, cantidad de funciones que podés hacer por sala y eso te da... ya claro, Te limita. Te limita, ya hay una limitación ahí establecida. Entonces, eh, no es que uno puede programar todo lo que quiere ni todo lo que le gustaría, sino que tenés que ir encontrando como... Bueno, está esa limitación y dentro de eso ir encontrando ciertos equilibrios también. Y hay años donde se hace muy difícil, inclusive, es gracioso, pero hay veces que tenemos reuniones por eh, cinematografía de un país, por ejemplo, ¿no? Porque Chaleo. quizás hay muchísimas películas que vienen de un lugar y no puedes poner 20 películas. Con cine argentino también es un problema en ese aspecto de que te... Es frustrante no poder programar todo lo que uno quisiera, claro. que está y... viendo, que llega y que querés encontrarle un lugar y ya no hay cómo seguir programando, ¿no? Claro,
0: que... y teniendo gente amiga en el medio después de tantos años, me imagino que son como situaciones delicadas. Son situaciones
1: ¿no? delicadas porque además también somos muy conscientes de todo lo que conlleva hacer una película. Uh -huh. No solo en términos de, cuando digo con lo que cuesta, no solo en términos económicos ni mucho menos, sino... Claro. Todo el, el amor que se le pone, todo el trabajo que implica, todas las personas involucradas, este, los años que lleva hacer una película, el tiempo, no sé, es demasiado. Y claro, se, se vuelve como también difícil para nosotros desde ese lugar, viste estar diciendo sí, no, sí, no, no sé. Es pero como, es lo que toca. Es un poco lo que toca, <risas> pero es una parte, sí, que no, no es una parte muy...
0: Bueno, y un poco se debe repetir con el tema de las premiaciones también, ¿no? Igual no sé cuánto afectan las premiaciones a las películas.
1: Eh, lo que pasa es que ahí bueno ahí entra otro tema de la programación, u otra arista, te diría, que es cuando armamos el programa y la programación, lo que te decía recién, tanto de películas contemporáneas como películas que tienen que ver con la historia del cine y que se arman no de manera totalmente aleatoria, sino que estás buscando todo el tiempo como construir como una red que es invisible, pero que existe entre todo eso, ¿no? donde empiezan a dialogar como estas películas que vienen como de la historia del cine con las que están formando o, o uniéndose esa historia claro. del cine. Eh, hay una hay, lógica. Digamos. En este recorte que se hace hay toda una lógica uh -huh. interna, eh, todos como unos recorridos, unos caminos ahí internos. También eso está con la selección de los jurados que se hacen. Cuando armas el programa también armas la conformación del jurado. Entonces ese jurado también tiene unos equilibrios internos propios, ¿no? y también ir pensando en qué jurado para este año, para cada edición, bueno, es, es también parte de la programación y son decisiones también que se van tomando. Porque justamente cómo haces para que esas películas también estén muy bien acompañadas de un jurado que pueda, este, bueno, también mirarlas, también discutirlas. Con el respeto que requieren, con la dedicación, el cariño, con la seriedad que requiere, ¿no? El trabajo de un jurado en un festival.
0: Una cosa que me llamó la atención siempre en Mar del Plata, siendo un festival clase A, es que no premian a los rubros técnicos. O sea, <risa> todo, bueno, obviamente me, me atañe, pero hay premios, pero siempre son, eh, digamos, como los extraoficiales, ¿no? Este, sí, son ¿no? como
1: de jurados independientes. Porque en general, lo que pasa es que está hay muchísimos premios que se dan, hay, bueno, hay siete competencias, sí que se premia en la competencia internacional, viste bueno, mejor actor, mejor actriz, y el mejor guión, el mejor director, pero sí, entiendo uh -huh. lo que decís de rubros técnicos, pero es que son muchísimos los premios ya que se dan, y a veces también es como difícil, quizás, o preferimos creo, como generar premios desde el festival que sean como para la totalidad de la obra. Ajá. Uh -huh. La totalidad del bueno, de de actor.
0: La obra. Es, es, digamos...
1: Sí, lo del actor y la actriz son como ya históricos, claro, ¿viste? que vienen y que eso. se suelen dar en festivales clase A también. También tienen sí, que son ver un como poco... Más populares,
0: también más atractivos para un como público. Que, más que han sido
1: históricos en estado de toda la vida. Uh -huh. Los festivales también como... Estos festivales que pertenecen a la FIAF también como que otorgan estos premios. Pero también la idea del festival es tomar las películas como en su totalidad. Claro. Entonces como que lo que se premia es la película,
0: uh -huh, entiendo
1: más desde ese lugar.
0: Que es el resultado de todos los técnicos trabajando también. es el resultado de un con, sí, todo. Sí, sí. Porque Trabajo colectivo.
1: Justamente, también creo que la visión que tenemos del cine, la visión que tenemos al momento de seleccionar las películas, es no tomar las películas como analizando solo cada parte uh -huh. que la constituye o cada rubro técnico que la constituye, sino como este resultado final, esta obra de arte, digamos...
0: Colectiva. última
1: colectiva que aparece <risa>
0: ¿y qué sentís que aprendiste si tuvieses que tirar una máxima o resumir en algo eh, desde ese lugar de tanta responsabilidad
1: es que resumirlo en algo que aprendí es muy difícil eh, cuando empecé a trabajar como programadora la sensación era eh, va a ser imposible hacer esto porque me parecía una montaña ¿no? Y, y me sigue pareciendo todavía, pero de pronto, bueno, empezás a adquirir herramientas. Y
0: ves que se puede.
1: cómo se hace, vas aprendiendo, no sé, vas pidiendo ayuda, tenés todo un equipo también y tiene que ver un poco con eso. Cuando fue lo de la dirección, creo que la sensación fue un poco la misma. De hecho, cuando me ofrecen este, pasar a dirigir el festival, que fue a través de un llamado, yo estaba justo en en Estados Unidos en ese momento viste haciendo una programación de bueno un ciclo de cine latinoamericano que organizó ahí para el Lincoln Center pasé un llamado de teléfono donde me hacen la propuesta y fue como sí me encanta la idea pero no puedo tomar una decisión así sin consultarlo también como con el equipo de claro. con lo que es mi equipo con quienes trabajo hace años con a ver qué hacemos ante esto cómo lo encaramos porque Claro, son movimientos internos que son fuertes también, como muy bonitos, y, pero era una decisión de equipo también. Y el equipo se, se prendió. Hacían. Sí, 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 uh -huh. sí, fue como muy bonito y este, bueno, era una posibilidad también, yo creo, como muy interesante para nosotros de poder ahondar sobre algo que veníamos trabajando hace años. que Obviamente que uno de nosotros pasase a tener un poquito más de poder de decisión o el poder de decisión sobre la parte artística junto con el equipo, eh, ya daba otra impronta al festival,
0: y está bueno, claro, es como, como acceder de repente.
1: Es como acceder con lo que venimos trabajando hace años, ya poder expresarlo en su máxima potencia o la máxima que las condiciones lo permitan, ¿no? pero Sí,
0: sí. Igual me imagino que eso es la parte más linda, digamos. Es como la, la vice... parte bonita. <risa> la parte bonita, pero después está también lidiar con todo lo que hay alrededor de un festival que es eh, sí. nacional, eh, internacional. Pero donde interviene el Estado, la provincia, el municipio, digamos.
1: Sí, después de descubrir, digo, también es cada trabajo que uno va tomando, cada puesto, creo que uno va ocupando, tiene como sus bemoles, ¿no? Y sus características propias y sus. Claro, no es solo lo que uno ve, que es la parte más
0: linda que puedes. No, ser. no es solo
1: la parte esta de selección, sino está toda una parte organizativa también. Claro. Desde lo que es la dirección artística del festival, que es como la. Justamente las decisiones que tienen que ver sobre la parte de arte de, de las decisiones sobre lo artístico, sobre las películas, los invitados, quienes vienen de jurado y etcétera, o que hay algunas actividades que se van realizando, como la del foro de cine y perspectiva de género el año pasado, que repetimos este año, o a quienes se le dan premios a la trayectoria, o algunas, viste, como presentar, qué libros es posible editar, algunas charlas con maestros o con maestras que se van claro. generando, bueno… Esa es como toda la parte más La que es visible Luego está todo el backstage Que es la organización general de todo Que va, bueno, es amplísima Y ahí, claro, es un trabajo conjunto Muy fuerte a lo largo de todo el año Con el equipo de producción del festival Con el Instituto de Cine Y donde por supuesto También es un festival que se hace en la ciudad de Mar del Plata Entonces Se hace eh, con el instituto Pero en la ciudad de Mar del Plata Y tiene también otra impronta porque hay Ciertas necesidades que la misma ciudad también va teniendo. Mismo, no sé, las posibilidades de salas de cine que hay en una ciudad como Mar del Plata no son las mismas que están quizás en Buenos Aires. Todo tiene sus características claro. propias.
0: Y de repente estás lidiando con cosas que exceden lo artístico. La ¿no? distancia, claro, como cosas que
1: exceden lo artístico. Sí. que No es tan simple. Cada, cada festival o cada evento supongo tiene sus particularidades. Bueno, pero pero que, es aprender también. Claro, eso. La, con la todo posibilidad eso. de
0: repetir te permite también, este, ir eh, adquiriendo como cierta gimnasia, ¿no? En,
1: hay una gimnasia adquirida y hay luego unas cosas que vas descubriendo cada año y cosas que van cambiando y cada año es diferente y sí. Este año también es como particular, es un año bueno de elecciones, las elecciones caen como entre medio del festival, claro, bueno antes, justo. justo antes, entonces también es un año que es diferente por eso. Ya hemos vivido años como electorales en, el, mm -hmm. bueno, como estoy hace tanto tiempo trabajando en el festival,
0: claro.
1: como también, pero son años que son como de, de cambios, ¿no? O, o de modificaciones o de, son años peculiares.
0: Y te seguís proyectando a vos misma, digo, más allá de, de, supongo que no depende enteramente de vos, pero en el festival en particular de Mar del Plata, pero en la actividad, digamos.
1: Sí, eh, esto, bien decís esto del, en el festival de Mar del Plata depende, digo, como programadora sí, es, eh, yo ahí trabajo de programadora y es un cargo concursado, ¿viste? Entonces uh -huh. es como que eso sí que yo creo que continuaría, pero más allá de eso... Sí, hay algo de la programación que me encanta, me gusta de siempre, como que es muy difícil también eh, separarse de uno mismo, ¿no? Con, con esas claro. actividades. Es difícil porque forma parte como de mi vida misma, claro. entonces no es que sea un trabajo, es que es mi vida. Es
0: que te estén pagando um, para leer libros.
1: Es que me paguen para, <risa> leer, no. que me paguen para leer, tal cual. Claro. Tiene que ver como un poco con eso. Uh -huh. Entonces es como que no sé, yo trabajo, pero vuelvo casi, y sigo trabajando, y los claro. fines de semana sigo trabajando, y si viajo, sigo trabajando. Cuando tomo vacaciones, son de trabajo, no sé, bueno, un poco un problema sí. huercajólico también sí, sí. Hay.
0: Bueno, lo que pasa es que es eso, cuando se mezcla el placer con, con el trabajo y la frontera se empieza a poner un poco difusa. Bueno. Sí, difícil. Eh, siempre cierro también con la misma pregunta que es: ¿Cómo ves el futuro del cine? ¿O qué pensás del futuro del cine? Eh,
1: no sé, es una pregunta como difícil de responder pero te, lo que más te podría decir es que me inquieta o que me intriga uh -huh. eh, yo no creo que el cine se agote ni se acabe ni con las plataformas, ni con las nuevas posibilidades de, vis, de visionar películas o de acceder a las películas ni con lo que circula ni con, me refiero como por red o no sé me parece que el futuro del cine puede ser maravilloso y que va a seguir siendo, no sé, va a seguir desarrollándose y va a seguir siendo increíble. Comencé viendo cine, como te decía, en un televisor y sin embargo, no por eso es lo que más deseo ver cine en un aparato de tele, sino este, me gusta en salas y creo que hay algo que se genera en el cine, en el momento del cine, con una... Bueno, en, es, en ese espacio que se genera ahí con la gente que estás compartiendo, con la película que se empieza a vivenciar y empieza como a captarte, a tomarte, que es medio único. A partir de ahí te diría, bueno, eso como por un lado, y por otro lado como el cine como, como arte, el cine como posibilidad, el cine como... No sé cómo explicártelo bien, pero esto que te da algo tan fuerte que se te mete en el cuerpo y te empieza a movilizar y a generar esta adrenalina, me parece que va a seguir existiendo.
0: Sí, sí, es el contarnos historias, esto, ¿no? En definitiva. O contarnos
1: historias <risas> o, o movilizarnos para cierto lugar, si es que no te están contando algo narrativo, pero ponerte como en un lugar de. Este, sí, como una sensación determinada ante algo. Sí, yo lo veo muy bien el futuro del cine. Quiero saber qué va a pasar, digo, estoy muy expectante, <risa> bueno, ¿no? te
0: diría. Tener la posibilidad de espiar. Estoy
1: expectante que, ante que Va a pasar eso. dentro
0: de 100 años. ¿no?
1: Pero no se va a morir nada. ¿no? No, ¿Eh? Todas no. esas teorías de muerte del cine no las creo.
0: Es que todo se va transformando en, en definitiva. Pero bueno, nada. Yo tiro esa pregunta y cada uno hace como, como su interpretación. Bueno, me queda un montón de preguntas, pero tengo como una visión más este. Eh, Diga, em, empiezo a entender un poquito más de qué se trata de tener la dirección artística de un, de un festival.
1: Es este complejo. Sí, a todo esto que te decía se le suma luego también edición, viste, de, bueno, trabajo justo con esto, con catálogo, con claro. cómo, cómo transmitís también todo el programa, cómo lo comunicas, claro. cómo, cómo se accede eso cómo se organiza, cómo se, bueno, y luego cómo se vivencia, ¿no?
0: Que ahí hay muchas vivencias distintas, ¿no? Porque una cosa es, la, sí. digamos, el público local, que es, es muy particular en el caso de Mar del Plata, y es, me parece reinteresante lo que sucede ahí. Y los invitados, este y, y el periodismo, y lo, la gente de la industria. Sí.
1: No, y las presentaciones de las películas con quienes las han dirigido, que están ahí, y luego las instancias de preguntas y respuestas Eso después, es algo espectacular, película, de las películas, el todos público involucrado sí. ahí. Digo, hay algo ahí que empieza a generarse que es esto que te decía. No creo ni en la muerte del cine ni en la muerte de los festivales uh -huh. porque hay algo que dan los festivales que no se obtiene de otra manera. Y esta conformación de esta comunidad, este contacto con quienes están haciendo cine, esta posibilidad de ver las películas y de luego poder hablar, preguntar, estar, compartir o con quienes hacen o con quienes están viendo, se vive en ese momento nada más. Es como pum, ahí. Por más que... Eh, yo esté como en este momento como directora artística del festival o que haya nombrado al equipo de programadores del festival, uh -huh. como que el festival en realidad está hecho por cerca de 300 personas que están trabajando como en diferentes ámbitos, en diferentes departamentos o diferentes secciones. Nada, es como una maquinaria muy grande uh -huh. hacer un festival, ¿no? Tanto del área técnica como de invitados, como de comunicación, como de producción...
0: Hay voluntarios. Trabajando? Hay
1: voluntarios que son maravillosos, que son de Mar del Plata. Entonces, es buenísimo porque conocen hace años el festival, gente súper enérgica, ama el festival, conocen muy bien la ciudad, acompañan a todos los invitados de una manera o de otra, ya sea de manera individualizada o este, ¿viste? trabajando también en las, en las distintas salas o en los distintos espacios que el festival tiene. Entonces, este, se vuelven fundamentales. Sí, no, es un equipo enorme.
0: Claro. Es lo que pasa en el cine en general. ¿eh? Sí. toda gente que le pone mu como mucho amor, ¿no? Sí, pero sí. Pero hay un momento que se repite en todos los festivales que me encanta observar, que es en general las fiestas que se hacen al, a la terminación <risas> del festival. Pero me gusta mucho, más allá, obviamente, me gusta cualquier fiesta, este, y, y es un momento de festejo, pero me gusta mucho observar a los que trabajaron el festival con el estrés que les sí. representó, ver esa transformación, ese momento donde terminaron y se sueltan, es como muy sí, mágico. Y hay algo
1: muy, bueno, es como lo hicimos de nuevo, ¿no? Es, claro. este, tiene que ver un poco con eso. Es, como te decía, muy difícil hacer el festival, ir or, ar, organizándolo y armándolo porque tiene muchas aristas, es enorme, hay mucha gente trabajando y, y claro, está este momento de euforia cuando termina saltar, bailar, <risa> gritar,
0: no sé. Todos vuelcan ahí. Todo muy... ahí en un momento
1: muy, sí, sí, muy, muy bonito, muy muy bonito. Cada año esperamos, tanto te digo como público en su momento, trabajando como programadora o ahora como directora artística, a ver cómo sale esta edición. Y a ver cómo vienen las siguientes. Pero y... siempre sale
0: bien de alguna siempre manera. Siempre sale.
1: Sea... Tenemos también la ventaja en Argentina de que el festival de Mar del Plata está... Bueno, es un festival que lo organiza el Instituto de Cine. Uh -huh. Entonces es un festival que tiene como una impronta muy fuerte o un aval muy grande, una posibilidad de hacerse muy grande, que tiene que ver con una institución que lo está organizando. Claro que hay festivales, viste, que cada año no se sabe si se hacen o no se hacen. Si
0: consiguen los fondos. Si se consiguen claro. los fondos
1: o no. Y Mar del Plata tiene esa ventaja que es... Está
0: como más que, garantizado.
1: Claro, es un festival que justamente el Instituto de Cine de la Argentina es quien organiza el festival. Entonces está eso por un lado. Está todas las 300 personas que también que van trabajando y sacándolo adelante. Se va haciendo y, y cada año es como esperar, bueno, a ver terminas un año y ya vas pensando cómo se va a hacer el año siguiente, ¿no? Claro. O cómo va a ser. Siendo público me pasaba igual, te digo. era De alguna manera, no, pero, lo que digo, diferente, siempre... pero pensando, bueno, a ver la próxima edición, la próxima digo, edición.
0: Tal vez uno puede tener ciertas expectativas, pero que se haga ya, ya, ya funciona, digamos. Sí, ya sí, sí. Con, tiene con eso como alcanza. eso.
1: Por eso, termina una edición y ya estás diciendo, pensando, bueno,
0: claro.
1: ¿cómo haces o cómo va a ser la siguiente? Tiene eso. Es bonito. <risa>
0: Muy genial. Bueno, muchas gracias, un placer. No, gracias acá. a vos. Muchas
1: gracias.
0: Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.